0: Bienvenidas y bienvenidos a Sur 404. Somos Brian Franco, Carlos Castilla y Sebastián Restrepo. En este programa hablamos sobre el efecto de la tecnología digital, sobre la sociedad, la política y nuestro día a día. ¿Para qué entender los memes? Comunicación digital y política. Es el nombre del programa de hoy donde tenemos como invitados a dos entusiastas del mundo de los memes, Ángela Ramírez, estudiante de Diseño de Medios Interactivos y Comunicación y Julián Salazar Towers, estudiante de Ciencia Política. A continuación, presentaremos algunos de los fragmentos de la conversación que tuvimos unos días atrás. Hola, un saludo a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por sintonizar una misión más de SUR 404 y sobre todo gracias a Ángela y a Julián por aceptar nuestra invitación. Hoy vamos a estar hablando de memes y su influencia en la sociedad, pero antes vale la pena hacer un pequeño recorrido de los orígenes de la palabra meme. La palabra meme, a pesar de ser una palabra con un uso tan común en el mundo contemporáneo, no es una palabra tan reciente como nosotros creemos, y de hecho tiene un origen en los años 70. La primera persona en usarla fue Richard Dawkins, aunque incluso se puede hablar de memes desde tiempos inmemorables en la historia de la humanidad. Y básicamente lo que Dawkins plantea es una analogía entre el gen, o como se entiende el gen en la biología, que es una unidad mínima de replicación de información. De ahí que la palabra griega mimema, que en español significa mimesis, o imitación, eh, sea el origen de la palabra meme como tal. Y en este orden de ideas, me gustaría comenzar preguntándole a Julián, ¿Tú que hiciste tu tesis específicamente de memes y su influencia en la política y en las elecciones? ¿cómo concebiste o conceptualizaste el término meme en tu investigación?
1: Ok, bueno, pues primero bueno, un agradecimiento a ustedes y un saludo pues a la, a la comunidad eh, oyente. Y el meme, como tal, sí, el, el trabajo de Dawkins en el 79 pues, fue muy eficiente para, para este nuevo rango de estudios culturales. Entonces sí, es importante tener en cuenta que el meme, o sea, todo lo que nosotros hacemos desde, bueno, los musulmanes oran cinco veces al día, por ejemplo. Entonces, eso es un meme para ellos. Eh, nosotros damos la mano cuando saludamos, eso es un meme para nosotros. Entonces, esto es eh, a la larga, son, son replicaciones, o sea, el meme es un mecanismo de replicación cultural. <coughs> pero el meme, como lo entendemos en el siglo XXI, en la sociedad ¿Ya? postmoderna, en la sociedad de Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, eh, nosotros vemos una página de memes, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? El meme pasó de ser un mecanismo de replicación cultural eh, activo, en el sentido de, como les digo, es algo más vivencial, a ser algo más, un tanto pasivo, ¿ya? En el que se dan unas... Eh, se da eh, un conocimiento básico sobre cualquier eh, elemento de la cultura pop, por así decirlo, y eh, se trata de tirar hacia el humor. Entonces, el humor es un, es un componente muy particular de los memes de internet eh, y de su efectivo mecanismo de transmisión, ¿ya? Porque ahora los memes se pueden entender como eh, virus, ahora que estamos en este asunto de los virus y todas la, la, las cosas pandémicas, eh, una vez un meme entra a una persona, es muy difícil sacarlo. Y por ponerlo de una forma muy, muy, muy sucinta, el meme es una forma muy fácil de poner una idea dentro de la cabeza de una persona. O sea, puede resumir toda la Segunda Guerra Mundial, pero si, por ejemplo, pero si podés... Resumirlo todo en un meme de Bob Esponja, por ejemplo, que es hombre de los memes más conocidos, eh, va a ser mucho más fácil para una persona entender lo que pasó que verdaderamente leerse todo el artículo de Wikipedia sobre lo que sea que sea el meme.
0: Sin duda, como dices Julián, los memes son una forma muy útil de resumir información y transmitirla a diversos públicos. Y teniendo en cuenta esto, ahora quisiera darle la palabra a Ángela. Y preguntarle un poco es justamente desde la comunicación digital cómo se entienden los memes y cómo es que se puede lograr resumir una cantidad de información tan grande y que a veces puede llegar a tener incluso mensajes como tan poderosos en una imagen pequeña o incluso hasta en un video de 30 segundos.
2: A mí lo relevante es que me parece que tienen los memes como ahora hoy en día es que son unas herramientas de fácil difusión, muy relevantes en la actualidad, es algo que muy sencillamente se viraliza, que debido a su contenido humorístico es muy sencillo que las personas como que se sienten identificadas por él y que eh, de una manera u otra acaba teniendo que estar en todas partes porque si es bueno y si es de calidad pues la gente lo va a querer compartir y la gente va a querer poderse reír con sus amigos o poder como difundirlo y tener como una manera rápida de expresar su opinión con respecto a algo según cómo se siente identificado con un contenido digital. Entonces, yo siento que a través de estos contenidos digitales que son los memes, es muy sencillo poder llegar a establecer cosas tan complejas como una opinión política o como un suceso histórico y poder sencillamente a través de ellos llamar la atención sobre estas circunstancias específicas y así poder generar como una comunidad o poder generar que otras personas fácilmente tengan acceso a esta información o que se interesen con respecto al tema. Hay unas páginas que me encantan, que son las páginas de los memes de Chems, que es pues, como un perro chistoso al que lo pueden hacer, cosas súper interesantes, sobre todo con respecto a la historia colombiana, hay muchas como muy interesantes con respecto a eso, y sirve muchísimo para personas que usualmente no tienen muy, mucho interés en enterarse de qué está sucediendo que hay un perrito con cara chistosa que está diciendo como, hey, esto pasó ayer, y pues es tan trágico que es chistoso. Entonces, como que las personas acaban difundiendo esto y de una manera u otra. Muchas veces las personas se de las noticias más por una imagen divertida que la acaban de compartir, que por estar abriendo activamente el país. Y siento que eso ha sido como una evolución extraña de la manera en la que nos comunicamos digitalmente pero de una manera u otra efectiva en el sentido de que logra hacer que los medios de comunicación puedan transmitirse de una manera mucho más efectiva, que la información llegue a una gran cantidad de personas y de que se genere un sentido de comunidad. Sin embargo, pues también trae como unas consecuencias tanto peligrosas, justamente porque no es la página del país, que es que un meme puede ser también una cosa que esté haciendo eh, pues un político tratando de ridiculizar a otros y que las personas se acaban creyendo de una manera u otra porque lo vieron en una imagen, entonces si lo vieron en una imagen es cierto porque lo compartió Pepito y lo compartió Pulanito entonces pues supongo que es verdad. O puede ser como imágenes que acaban compartiendo a nuestros papás que reiteran estereotipos o que reiteran también como eh, fake news. Entonces... Es una herramienta que si bien desde la comunicación puede ser muy valiosa a manera de transmitir información, como que a veces depende su valor social, el qué tipo de información está transmitiendo.
3: Claro, y esas formas como tan, como, como decía Taborza ahorita, tan, tan virales de, de compartir esta información, y como decía Ángela, tan, digamos, tan, <ríe> tan fáciles de reproducir, pues se vuelven ahora y en nuestros tiempos más que todo en, 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 en la era digital y, y en todas las redes sociales una, como es una forma muy, creo yo, interesante de entonces de estudiar o por lo menos entender ciertos sentimientos que tienen las personas con respecto a, a lo que está pasando en la actualidad y, y por eso les quería preguntar a ustedes dos pues voy a empezar ahora por Ángela ¿por qué entonces eh, nos tornamos a, a estudiar los memes desde, las, desde la comunicación digital y desde la ciencia política, porque entonces, eh, con todo lo que lo que dice Ángela eh, y lo que dice Tabor con respecto a, a cómo también pueden llevar una carga de, de, de a veces de, de fake news eh, o, de, o de cierto modo, de ciertos estereotipos, porque digamos volcarse ahora a estudiarlos y a entenderlos.
2: Porque es una estrategia de comunicación muy interesante, es muy sencilla de manejar, es muy sencillo de adaptarse a, a esta y puede garantizar que digamos tú como un ente que está tratando de transmitir información, esta llegue a otros, entonces muchas veces cada cierto, tiemp cada cierto tiempo se ponen de moda ciertas plantillas y esas plantillas pues son cosas que se van a volver tendencia y que se van a difundir. Y si bien puede ser una, una herramienta que se puede utilizar para el mal, también puede ser una herramienta de información. Hay muchos memes que han ayudado, por ejemplo, a que las personas se tomen en serio usar tapabocas. O que si bien han vuelto motivo de burla a lo que muchas personas definen como las calles que son como figuras de personas que se abstienen de seguir parámetros de bioseguridad en tiempos como el actual eh, pues es como que a través de, de como la ridiculización de ciertos hechos puedes conseguir informar y puedes conseguir que las personas le presten atención a algo relevante entonces he visto que hospitales los pueden utilizar para que las personas se pongan más las pilas con respecto a cuidarse he visto que políticos los pueden utilizar para a veces poder transmitir sus políticas de una manera que les llegue a los jóvenes, que también es como otra cosa que siento que, que pues tiene muchísima también relevancia de por qué entender los memes, que es porque la verdad es el contenido al que gran parte de las juventudes pues está acostumbrado, difícilmente vas a lograr que alguien se trague, por ejemplo, en el, eh, cuando lo del plebiscito, hace un tiempo, eh, muchas veces las personas decían como, no, es que no quiero votar por el plebiscito, y una era como, lo leíste, la entera no pues es que está gigante eh, y a veces como que poder dar como estas pastillitas de información y que sean de una manera entretenida y que sean de una manera en la que es fácilmente encontrada en internet puede ayudar a que grandes segmentos de la población pues puedan identificar como qué partes de esta información les llega o qué partes les gusta o qué partes no les gusta entonces yo siento que por eso puede ser relevante entenderlos porque pues son algo muy potente para la transmisión y mensaje, pues bueno o malo.
3: Claro, y, y ahorita entonces le, le, digamos, le, le tiro la pelota a, a, a Towers preguntándole entonces por qué, por qué entenderlos ya con este, esta información que nos dio Ángela, por qué entenderlos entonces de la ciencia política, por qué entenderlos también como un mecanismo para influir o para comunicar desde, desde el poder y desde lo electoral.
1: Sí, no, o sea... El asunto es muy cierto lo que dice Ángela Ángel, eh, en el asunto de, de que es, son mecanismos de replicación de información y de resumen de información, porque eso es, eso es lo valioso. Si vos logras resumir todo programa electoral en una secuencia de memes, pues no te digo que tengas la, las elecciones garantizadas, porque pues eso, es, eso ya depende de otros factores, ya pero sí si es, si es relevante... Eh, eh, analizar el contenido político de los memes en campañas electorales, que eso es lo que, lo que estoy haciendo en la tesis. Pero más allá de esto, es que el meme de Internet cualquiera lo puede hacer. Digamos que es un mecanismo de democratización de la información, en el sentido de que permite que a cualquier persona que tenga un cierto conocimiento sobre la sociedad eh, sobre la política y sobre la cultura popular nos va a facilitar mucho más emprender este conocimiento ahora, la carga ideológica siempre va a estar o sea, un meme no puede decir que es netamente eh, neutro porque no lo va a haber. porque siempre va a haber un humor que va a ofender a alguien ya, entonces eso va a ser disidente. Eh, también es necesario tener en cuenta con pues la segmentación que los jóvenes siempre van a, a, a tener mayor participación en las redes sociales, pero ahora los adultos también están teniendo ese espacio. ¿ya? Y ahora es cuando los boomers, por así decirlo, o las generaciones anteriores, eh, representados por los Karen's, por las Karen's y por los caios en Estados Unidos, pues van a tener esta relevancia en los asuntos electorales. ¿ya? Entonces siempre es Siempre es diciente el estudio de la política detrás del meme. Y pues me imagino que eso después vamos a hablar a mayor profundidad.
3: Estás escuchando Sur 404, un espacio para poner la tecnología en contexto.
0: Y ahora quisiera preguntar y hablar un poco de casos como tal en donde los memes han tenido una influencia bastante grande en la sociedad y es particularmente en tiempos electorales que entiendo que es lo que ha estado trabajando Julián en su tesis. Entonces me gustaría preguntarte, Julián, ¿cómo ves estos comportamientos de producción, reproducción y distribución de memes específicamente previo a campañas electorales eh, pues en el mundo entero? Que es un fenómeno que viene pasando ya siempre hace bastante rato, pero que al mismo tiempo apenas está empezando a dar el debate. O sea, es un debate relativamente nuevo y también bastante polémico.
1: Bueno, eh, ok. Pues mira que, por ejemplo, en, en Estados Unidos y ese es el punto de referencia del estudio mío porque porque a ver qué ocurre en Estados Unidos Reddit Fortune eh, bueno está Facebook Twitter Instagram todas estas páginas vienen a ser de ser, en servidores estadounidenses y fueron creadas en Estados Unidos pero qué es lo que ocurre más allá de que la localización de de, de las páginas está el asunto de que la comunidad ya es muy activa en asuntos políticos entonces Make America Great Again eh, y el eslogan, ¿cómo será que el eslogan de, de, de Hillary Clinton? No me acuerdo porque no resultó tener el impacto tan grave que tuvo MAGA o la forma en que Trump y sus seguidores utilizaron los memes para hacerlos eh, agresivos en, bueno, agresivos por tenerlo en, una, en, una, en un rango por así decirlo, pero en realidad uno se pone a, a, a traducir, uno tiene que decir weaponized memes, eh, eh, memes utilizados como armas para en contra del otro Y esto es demasiado relevante en los procesos electorales Ya sea de todo lado En Estados Unidos pasó, en Francia En el Reino Unido pasó con eh, Boris Johnson eh, Hay quienes dicen que sí, que es por influencia de los rusos Y toda la cosa, pero, pero no exactamente lo que ocurre es que los memes son, son fenómenos de masas, y las masas son las que constituyen los memes. Entonces, por este motivo, es que eh, las personas van a tener distintas discrepancias a la hora de construir un meme. En Colombia, por ejemplo, fue muy disidente el rol de la izquierda y de la izquierda reactiva. ¿ya? De la izquierda reactiva en el sentido de que eh, Lord Petrovsky, Movimiento Naranja... Todas esas páginas de Facebook, con muchos seguidores, la verdad sea dicha, eh, fueron también un puntapié para la discusión política a través de memes. Chompos es otro, es otro grupo y, y página muy disidente de guerra universitaria, y a la larga son todas las personas que... O sea, es muy difícil decir que el que comparte un meme va a ser el que va a votar por esa persona. No exactamente, porque muchas personas lo pueden hacer de manera irónica. Entonces... La discusión sobre la política y sobre los memes resulta ser como una caja de resonancia a la cual se le puede dar mayor participación a las voces que antes no han hablado, por así decirlo.
0: Y siguiendo en esta línea, entonces Ángela, me gustaría preguntarte, ¿tú cómo es este tema y esta relación entre la comunicación digital y el poder?, porque si bien siempre ha sido importante a lo largo de la historia para el poder entender cómo comunicarse a un público para aumentar un capital político o un caudal electoral, ¿cómo ves tú estos temas de comunicación política ahora en este nuevo contexto? Es decir, ¿cómo ha cambiado la comunicación política con la digitalidad y ahora el auge de los memes?
2: Yo siento que ahora el hecho de que existan los memes ayuda muchísimo a que muchos jóvenes se involucren políticamente, que es algo que muchas veces antes no he tenido tanta participación y tanto interés por parte de juventudes, más allá de esto es por lo que votan mis papás, sino que existiendo páginas como Memes con o como Colombia Posting, o como más localmente si Posting en Icesi, hay maneras de, de que las personas se interesen por saber qué está pasando políticamente, aunque sea como físicamente pues, la burla de la gente. como la gente se burla de Kirill está en Crocs, pero los comentarios del meme de Oribe en Crocs acaban siendo una discusión política sobre por qué este individuo debería o no perpetuarse en el poder entonces acaban generando espacios de discusión interesantes a los cuales los jóvenes tienen fácil acceso y por esto digamos que puede tener una relevancia política desde el pueblo eh, generar este tipo de contenidos para poder generar que las otras personas se interesen políticamente por cosas o poder lograr que se difunda, digamos, si bien en su momento sirvió lo de decir «Make America Great Again», eh, para las personas que eran los boomers eh, para que votaran por Trump también muchas veces ha funcionado como un chiste para la oposición decir que Trump se ve como un chito pues porque Trump se ve como un chito y poder generar estas cosas con las que la gente se identifique y que lo divulguen y que la gente se pueda como burlar de, de, de un presidente con el que no se identifican y al cual consideran que es un incompetente o lo que sea con lo que ellos se puedan identificar ayuda a generar un sentimiento de unión y una comunidad de personas que dicen yo no soporto a este ente político y en el futuro ojalá podamos evitar que sea reelegido. Entonces, si bien muchas veces para los boomers pues que son como las personas mayores que muchas veces caen más activamente en, desinform en desinformación, una fake news a través de un meme o a través de una imagen de Piolín o a través de... Algo que dice como, pues sí, como mano en el corazón, eh, pues ha ayudado a que, a que voten por, digamos, ciertos individuos específicos. También yo siento que los memes han ayudado a juventudes o también, interesarse por la política y también interesarse por votar por otros individuos. Entonces yo siento que han sido activamente herramientas para interesar a la gente en participar políticamente y hacer seres políticos. Y esto ha tenido mucho valor en las últimas elecciones. Y pues, yo siento que si los estudiamos lo suficiente y que si aprendemos a usarlos bien, podemos, desde nuestro papel como individuos, generar un impacto político en otros y poder generar como discusiones argumentativas a través de, de imágenes chistosas y poder generar como un interés en nuestros amigos que dicen, me da pereza salir a votar, como por, por, por hacerlo al menos como porque porque no gane como un individuo, como chistoso del Internet, del que lo más activamente político que uno puede identificar son, son, son como cosas de las cuales ridiculizar. Entonces, me parece como que, que dependiendo de cómo sea el uso, tiene una relevancia política muy importante.
3: Y en todo ese universo de, de memes, eh, a veces de piolín y a veces de de todas estas páginas que ustedes mencionan, pues, obviamente también, como mencionaba Ángela anteriormente, pues hay todo también, hay unos comportamientos que no, no son del todo lo que desearíamos, digamos, para tener ese debate que, que ustedes mencionan, un debate que sea abierto, democrático, y a veces, por la simplicidad también del mensaje, puede prestarse para, pues, para generar ciertas conductas que en verdad no... O sea, en, de, en lo personal considero que no son las más saludables, por decirlo así. Entonces quería preguntar ya para terminar este, este segmento, este, esta misión, en la cual hemos, digamos, hecho como un barrido a ese mundo de los memes y su importancia en, en nuestros tiempos y sobre todo en la, en la comunicación política. ¿Cómo, cómo promover, digamos, esas, esas, esas competencias, si uno quisiera decir, o esos comportamientos eh, digitales para, para un uso saludable de los memes del internet. como digamos, en todos estos grupos de, de WhatsApp o en páginas de Facebook, en, el, en nuestros feeds diarios, podemos promover una cultura de, de digamos, un poco más de, de respeto y de diálogo frente, frente a, este, a este fenómeno que estamos viendo en auge?
1: Ok, pues mira, yo creería que lo importante es el double check es eh, revisar las fuentes o revisar o sea porque por mucho meme que sea de humor mal que vean siempre va a haber intenciones siempre va a haber información entonces yo creería que es hacer el double check el, 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 la investigación rapidita por así decirlo eh, a mí me gusta un canal que te da como todas las guías del internauta él tiene un libro de hecho que se llama el robot de Platón en YouTube es muy bacano porque no solamente habla de ciencia o de desarrollo, sino que también habla de cómo investigar en internet o lo que te aparezca en internet, no guiarte por lo primero que se te venga eh, en WhatsApp o lo primero que te diga tu tía en WhatsApp o, o, o tus tíos en Facebook, por ejemplo. Porque pues son personas que a uno le decían, mijo, no crea todo lo que hay en internet, pero a la larga pues ellos van a ser los primeros que van a creer todo lo que es el internet. Entonces, como que, hmm, miren cómo los roles se han invertido. Pero hay que, hay que incentivar ese, esta doble investigación. Las fuentes, de dónde viene, quién lo dice. Creo que eso es importante y ese es el deber de todo buen internauta.
2: Otra cosa relevante sería, uno, fijarse en quién está compartiendo la información. En que, digamos, si aunque sea algo chistoso, muchas veces hay fuentes en las cuales uno puede confiar más que en otras. Digamos que hay personajes políticos que utilizan memes para difundir sus propios ideales. Y está bien uno seguir eso y decir, bueno, esto es lo que la persona piensa. Pero también hay unos grupos que están llenos de personas como un poquito extrañas, de personas que tienen como tendencias a compartir fake news o a hacer comentarios misóginos o machistas homofóbicos y que están compartiendo cosas. Eh, ridiculizando a otras personas y no se pone a pensar como, bueno, eh, la relevancia del mensaje podría ser como, como no tener en consideración como cuando, es, cuando el, el contenido viene de este tipo de personas. Y aunque viene de personas que en las que confías, también cualquiera puede cometer errores. También tu amigo te puede estar compartiendo... Eh, una imagen que resulta ser como una situación tipo 21N, que fue una situación masiva de pánico, de contenidos que se difundían muy rápidamente, que tenían gran impacto y que resultaron ser gran parte de ellos falsos. Y digamos que eh, muchas veces... Uno confía mucho en lo que te están diciendo porque te dicen, es que esto le pasó a mi primo, pero pues no le pasó al primo de esa persona, le pasó supuestamente al primo, de la persona que le reenvió eso, de la persona que le reenvió eso, de la persona que le reenvió eso. Luego resulta ser que pues el primo no existe. Entonces, es como, como tener en la consideración de, bueno, esto me interesó, esto me pareció relevante, esto me pareció como algo que, que políticamente me interesa, Quizás sería buena idea, ahora que ya estoy enganchado con esto, leer más al respecto o pensar de dónde salió la información que me gustó o cuál es el background de esta cosa que está súper resumida y que pues es chistosa, pero pues que probablemente hay mucho más de fondo. Entonces, es como poder ejercer eh, comportamientos de, de conciencia social y conciencia de, de difusión de la información y también, sobre todo, no solamente cuando recibes algo, sino antes de compartir algo, pensar qué impacto social y político va a tener esto y qué tan seguro estoy de que lo que estoy compartiendo es cierto. Así sea un chiste que tiene implicaciones políticas.
3: Bueno, ya se nos acaba el tiempo el día de hoy. Pero quisiéramos agradecerte Ángela y agradecerle a Towers también por acompañarnos en esta misión en donde hablamos sobre la importancia de los memes, por qué entenderlos y por qué tienen importancia y relevancia en nuestra vida diaria. Y sobre todo, cuál es su influencia en el proceso político. Le queremos mandar un especial agradecimiento a nuestros operadores Paula Rodríguez y Santiago Quintero quienes hacen posible que esta misión salga al aire todos los miércoles de 6 a 6 y media que es nuestro nuevo horario. También agradecerle a José Alejandro Rosa por el diseño sonoro de este programa y a ustedes por escucharnos. Recuerden, todos los miércoles de 6 a 6 y media pm. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. A continuación seguimos con palabras rasgadas. Hasta luego.